0: В ефірі «Опівнічний сеанс». Це подкаст від Vertigo, в якому ми обговорюємо фільми, які хочеться передивлятися знову, або фільми, які, можливо, хтось до цього моменту не дивився з якихось причин, але які вже, в принципі, можуть вважатися культовою класикою. І обговорюємо, чому ж вони так подобаються глядачам, нам, чому, чому вони взагалі заслужили таку репутацію і є хорошими фільмами. Отже, сьогодні в студії я... Редакторка Вертго Саша і Микита, редактор Вертго, мій колега. Привіт, Микита. Привіт. І ми будемо обговорювати фільм «Хедес», який чомусь перекладають як «Смертельний потяг». Але я не хочу його назвати «Смертельним потягом». Е, я думаю, ми його будемо назвати «Хедес». Микита, ти не проти?
1: Я не проти. Я... Теж, по-перше, це хороше використання слова «потяг», бо мене трохи бісить, коли використовують слово «потяг» в значенні слова «поїзд». Це як з бередом пітом вийшов швидкісний поїзд е, цього літа, а це якраз смертельний потяг, як коли тебе тягне до чогось. В цьому oh. випадку до вбивств але,
0: але, 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 але поїзд теж може тягнути, якщо він на паровому двигуні?
1: Так, тому потяг називають поїзди, які вже багато-багато років не
0: випускають. Гаразд. Тобто «Невелике уточнення» – це не фільм про небезпечну поїздку на дуже старому поїзді. Раптом, раптом сподіваюся на це. Це, то...
1: це не швидкість, але в поїзді. Це, це інше. Швидкість
0: на Східному експресі.
1: Я, між іншим, з'ясував, чому він так називається, бо, знов таки, російською і українською мовою він називається тільки «Смертельний потяг, або, я не пам'ятаю, як російською, і байдуже. Але це через те, що фільм навіть в Америці спочатку в трейлерах рекламувався під назву як «Lethal Attraction», тобто в буквальному сенсі «Смертельний потяг». Але потім вже під вихід замінили його на «Heathers». Це не допомогло йому зібрати хоч якісь гроші в кінотеатрах, але в Америці, ну, і в, в англійська назва досі залишається «Heathers».
0: І вона настільки живуча, а сам фільм настільки впливовий і культовий, що за його мотивами навіть зробили бродвейський мюзикл – і ми, навіть, його з нашою колегою Аліною навіть записали про нього окремий подкаст. Тому, якщо ви дуже раптом любите хезерс, то слухайте все і дивіться це все.
1: Це дабл це потужний дабл header Послухати, як вони спів... чому вони співають про мюзикл хезерс і послухати тепер про фільм хезерс. Залишається тільки зробити рекапери про серіал хезерс, який теж зробили. І або або рекапери про культового
0: про, сирі... про епізод е, Рівердейла, де герої ставили мюзикл Хелес. І таке було. Тому Це все одно буде краще за серіал Хелес, тому я пропоную такий варіант. Гаразд, Микита, це ти зараз, е, це вперше е, в якості підготовки до нашого подкасту подивився цей культовий, цю класику, яку, звичайно, варто було подивитися задовго до цього.
1: Так, так, варто було, але я подивився тільки зараз.
0: Чи шкодуєш ти, Микито, що ти не подивився його раніше?
1: Я насправді не дуже шкодую, тому що я вважаю, що зараз я сприйняв цей фільм позитивніше, ніж якби я його побачив 10 або 15 років тому, тому що я розумію його культову класику, і я теж його зацінив і так далі, але це... Не той фільм, який фаново, мені здається, передивлятися. Тому що, хоч це й темна комедія, але вона настільки ненавидить людей, не просто поганих людей, не просто. вона ненавидить всіх людей. Абсолютно всіх людей ненавидить, вважає їх мерзенними і. Тобто. Ми, звик... Ми звикли в підліткових фільмах, що дуже часто, наприклад, е, умовно, ботани або зодроти, вони хороші, добрі, а джоки там, погані і злі. Е, є фільми, які повертають цю формулу і роблять джоків, ну, шкільних спортсменів, тих хуліганів, теж людьми травмованими, з доброю душею, на яких давить соціум. А цей фільм каже, що всі погані, всі погані, хто там, шкільна «Мінгерл», найгірша людина, хулігани, джоки, гвалтівники, цей бунтівний психопат, вбивця, всі дівчата, яких вони ображають, і вони тільки прагнуть отримати цю владу в свої руки і теж будуть всіх нагинати. Всі до єдиного, всі вчителі, або вони некомпетентні, або вони якісь крезі, скажені хіпі, які теж не відстрілюють щоतरी. Щодо... Всі фільм ненавидять абсолютно всіх, навіть героїня Вайнони Райдер, яка ніби головна геро- героїня і в, в кінці начебто виявляє позитивні якості, вона теж під час фільму проявляє себе багато разів з найгіршого боку і при цьому е, ніби як не дуже, скажімо так, розкаюється в своїх чинках, просто е, це, ну, як, те, що далі, це вже... Ту крейзі навіть для неї. Але навіть те, що було, в принципі, до цього, теж не надто, скажімо так, зразкова поведінка. Тому е, мені неприємно було через це дивитися цей фільм, тому що я не хочу... Я, я в житті ненавиджу всіх людей. Мені не треба ще й в кіно всіх ненавидіти. Нехай я хоч в кіно буду дивитися на людей, які мені подобаються і які мають... Ну, за, за яких мені приємно вболівати. Тут Смішно, критично, абсурдно, але оця ненависть, оця жовч, вона, вона дуже помітна і вона накладає дуже великий е- відбиток на враження від е- фільму.
0: Слухай, я просто як людина, яка дуже любить передивлятися Хедос і передивлялася його, мабуть, разів сім, як мінімум, я просто сиділа і, і слухала тебе з таким сумним виразом обличчя через те, що я не знаю, що це говорить про мою психіку. Але я, ну, я насправді дуже люблю передивлятися цей фільм з абсолютно нотаді причини, а з того, що він він дуже цитабельний. Там дуже багато фраз, які ми з Юрою любимо повторювати в побуті і і просто вживати. І я, чесно, я просто кожного разу, коли чую дуже багато цих смішних виразів, я думаю, блін, оце, оце класний сценарій, ось це дуже круто. Мабуть, інший такий фільм це Клюлес. Через те, що ось це фільми, в яких відчувається що... але в
1: Клюлес якраз інша. В Клюлес протилежно інша ідея. «Клюлес» – ідея, що ким би ти не був, навіть якщо ти оця зіпсована ніби. Квін Bee і Мін Girl, ти все одно в душі хороша людина, яка хоче тільки найкращого для всіх. А тут прямо протилежний ефект. Ким би ти не був в душі, ти хочеш, щоб всі померли, а ти був головний. Ти хочеш тільки влади. Ти хочеш хаосу і розрухи. Тому так.
0: Це був би дуже класний теж дабл фічер, я вважаю. Але просто чому ці фільми мені трішечки схожі? Це через те, що ну все-таки коли ти дивишся, там, я не знаю, передивляєшся того самого Ферріса Бюлера або, я не знаю, Прітін Пінк. Все одно сценарій через використання якраз тогочасного лексикону у цих всіх фразочок, він, ти не можеш його сприймати як щось сучасне і, і позачасове. А і в випадку склулес із... Uh, в випадку з хедес, оскільки, мені здається, сценаристи самі придумували якісь фрази, а не використовували тогочасний підлітковий лексикон, воно, воно звучить дуже унікально і дуже прикольно навіть зараз.
1: Я згоден. І, взагалі, сценарій це те, як ти сказала, що він дуже цитабельний. Я не знаю, чи є таке слово, але нехай буде. Це видно, і з цим не можна сперечатися, але з іншого боку, це додає йому штучності. Ну, так, Власне, через це він не сприймається, як... Тобто зараз Юра дуже любить на цьому акцентуватися, що зараз в кіно дуже багато реалізму. Тобто фільми намагаються бути там як в житті. Тобто в житті люди не дуже проявляють емоції в фільмі, ці стримані образи, стримані тони дуже часто, щоб було як в реалістичності. Я, насправді, не прив'язаний до реалізму, тому мені ок, що він штучний. Просто це не всім людям, мені здається, таке зайде. Особливо зараз, мені здається, люди почали трошки звикати до того, що фільми мають бути реалістичними, і тому, коли фільм Першою ж сценою, коли вони грають в крокет і влучають в голову героїні Вайноне Райдер, яка починає писати запис в щоденнику, коли в неї голова старчить з лунки для крокету, це вже натякає на те, що це буде нереалістичний фільм. І відповідно через це отакі, як це назвати, вербальне фехтування, яким постійно займаються герої, і оці супер... Цитабельні фрази, це... <смех> Я не можу підібрати зараз іншого слова. Це якраз штучно, але все одно, все одно прикольно. Але так, до цього треба бути готовим, що він такий не претендує на реалістичність.
0: Ну, до речі, ти знаєш, хто взагалі, коли сценарист Хедес писав власне, сценарій, працюючи Кларком в... Я не впевнена, чи конкретно в блокбастері, але теж в магазині, який якому продавалися відеокасети або вдавалися в оренду, то він, пишучи сценарій до Хедес, знаєш, кого він уявляв режисером фільму? Кубрика. Так. І, і це, мені здається, іде... ну, тобто це ідеально описує цей фільм і характеризує його. Тобто що, якби, якби людина написала сценарій е, чорної комедії про старшу школу, уявляючи Кубрика її можливим режисером? Це «Хедис» і «На Нотшел». Як ти вважаєш, чи Кубрик би зняв гарний фільм за мотивами сценарію Хедес? Чи був би це кращий фільм?
1: Так. Тому що, взагалі, Кубрик мій улюблений, мабуть, режисер. Тому що Мені просто завжди чомусь, особливо коли я бачу якісь списки найкращих режисерів, я завжди ображаюся, коли Кубрик не на першому місці, тому що е, людина... Тобто всі, наприклад, хвалять Спілберга за те, що він там зняв успішні фільми в кожному жанрі. Але е, Кубрик зняв один з, мабуть, найвпливовіший, не один, а найвпливовіший науково-фантастичний фільм всіх часів з Одіссеєю 2001. Він зняв один з найвпливовіших горор-фільмів усіх часів Сяйво. Він зняв одну з найкращих чорних комедій усіх часів з Доктором Стрейнджлавом. Він зняв один з найкращих пеплумів Спартак. Він він зняв, можливо, не один з найкращих, але все одно один з топ-фільмів е, воєнних е, Path of Glory. І, тобто, І людина хто може ра...
0: забути його класику різдвяного кіно з широко заплющеними очима?
1: Так. Так, тому людина, в який жанр не приходить, вона не просто робить щось в ньому хороше. Вона буквально визначає кожен жанр, в якому знімає. І тому, е, якби Кубрик зняв цей фільм, то ми б казали про те, що ну на рахунку Кубрика ще й один з визначальних фільмів у підлітковому кіно. А так ці всі лаври ідуть Джону Гьюзу.
0: <рес> ну, знаєш, насправді, мені б, звичайно, було дуже цікаво подивитися, що б Кубрик зробив з таким матеріалом, але мені здається, що Хедес — це настільки задум сценариста і настільки своєрідний і авторський фільм. Я дуже не люблю взагалі термін авторське кіно і розказувати, що певний фільм є авторським, а певний фільм не є авторським, через те, що ясно, що це вся групова робота і, і фільми не створюються однією людиною, але мені здається, що Кубрик би все одно зробив з цього фільму щось своє, а Хедес, щоб він залишався Хедес, він якраз має бути ось таким Дуже, я не знаю, мені цей фільм здається таким, який прям відразу з голови сценариста на екран попав з найменшою кількістю якихось змін, втручань і, і чогось ще. Тому, тому так. Але, але що мені здається дуже цікавим якраз в історії з Хедес, це, це те, що це водночас дуже культовий, впізнаваний, я не знаю, напевно, по-своєму впливовий фільм, але це також... Дуже своєрідний фільм, який не отримав фактично наслідувачів через те, що не можна сказати, що багато фільмів схожі на «Хедерс».
1: Мені здається, це добре. Мені здається, якби було дуже багато фільмів, які хотіли бути схожими на «Хедерс», це було прикладом, точніше симптомом того, що суспільство нездорове, що з ним щось не так. Тому що це. Я думаю, що всі люди, які дійшли до цього моменту, дивилися цей, цей фільм. Але якщо ви тільки зараз дослухали до цього моменту і досі не знаєте про що фільм, то це фільм, який робить звичайну підліткову, скажімо так, каміноведж комедію, тільки головний герой, у ній скулшутер, який мріє вбити всіх у школі. Ну як в І мріє. це і,
0: і, і впевнено цілком і намагається. До своєї мети так.
1: (реш) Так, він не просто мріє про це, як Патрік Бейтман, умовно кажучи, в американському психопаті, який мріє всіх навколо вбити, але ми так до кінця і не знаємо, він справді всіх буває чи ні. Тут у нас таких сумнівів немає, все відбувається насправді, і він поступово, що далі, то більше сповзає з котушок, і якщо раніше його метою було, скажімо так, присадити людей, які на його думку зариваються, які дозволяють бути погано поводитися з іншими людьми, то потім він вже прагне зробити маніфет. Ну, словом, це класичний Радикал, як якийсь унабомбер, умовно кажучи, який спочатку, не знаю, хоче встановити мир, а потім накручує сам себе до того, що мир мож... ну, треба знищити всіх. Тобто, відповідно, добре, що, мабуть, настільки нігілістичних фільмів немає. Я б не сказав, що немає після цього жодних підліткових фільмів, які боялися зачіпати темніші теми. Мені здається, що і Mean Girls, в принципі, він теж дозволяє собі більш темні такі речі, просто настільки чорного його не було, але я не впевнений, що, мені здається, що якщо зробити повторний настільки ж чорний в плані тематики, в плані настрою фільм, то він викличе аж занадто багато порівнянь з Heathers, і всі вони, звісно, будуть не на користь нового наслідувача.
0: Знаєш, я тут подумала, що, можливо, напевно, єдиний фільм, який мені справді за рівнем якраз чорнушності нагадує Хедес і ем, знятий на схожу тему, це, я не знаю, чи ти дивився, бо його мало хто взагалі дивився цей фільм «Джобдед з дуже молодою Кірстен Данст. І це, до речі, перша роль Еймі Адамс. Like, типу, і перша взагалі роль. І, і він, він не став такою культовою класикою, як Хедес, я думаю, що якщо хто не дивився цей фільм, ви, ви, ви зрозумієте, чому. Через те, що там, якщо в Хедес у, у фіналі ледь не взривають школу, то в фіналі цього фільму головна героїня потрапляє на конкурс, на наступний етап конкурсу краси, на який вона мріяла потрапити, і, і всі отруюються морепродуктами і починають блювати. І, і це, це, це фінал цього фільму. Але, але він теж по, за рівнями якраз дуже дивного і дуже критичного погляду на американське суспільство, він, напевно, чимось схожий. Але я, до речі, тут, Микита, з тобою би посперечалася. Мені якраз здається, що те, що е, Headers не стали таким трендсеттером серед підліткового кіно, це, насправді, якраз і є, е, скоріше, показником того, що з, принаймні з американським суспільством щось не те, через те, що мені здається, що якби після виходу Хедес з непов'язаних причин, але просто так не співпало історично, що якраз феномен школ шутерс не став настільки небезпечним в Америці і поширеним, то можливо б студії з більшою легкістю знімали такі фільми, але мені здається, що після Колумбіни всі вже подумали, ні, давайте не будемо знімати комедії про, про маньяків-школярів через те, що це «Hits too close to home» і це не дуже смішно.
1: Ну, це правда. Я про скул-шутінги зазвичай знімаю тільки драми. Це там We Need to Talk About Кевін, який зробив з Езри Міллера, відомого актора. Це, здається, торік чи рік вийшла МЕС, mm-hmm. як м Відповідно, і це не... знаю, правда. що якийсь,
0: якийсь ще вийшов фільм пару років тому, і його дуже е, сварили ліберальні американці через те, що там був фільм про дочку Морпіха, яка типу, стає жертвою, ну не жертвою, але в її школі відбувається скул-шютинг, і там мораль в тому, що вона бере рушницю через те, що Вчителя чи в когось є рушниця. І тому що фу... єдине, що так, може так,
1: зупинити так. поганого хлопця з рушницею, так. це хороша дівчинка з рушницею. Так,
0: абсолютно. Так. Але республіканцям він сподобався, всім іншим е, не дуже. Е, тому так, але мені здається, що навіть сценарист Хедерс розповідав про те, що він якраз е, звернув увагу колись на те, що всі фільми про старшокласників і весь цей хайскул експіріанс, вони дуже такі оптимістичні і милі. В той час, як всі документалки про шкільне життя в Америці, вони там про один суцільний суїцид, вбивства і булінг і все інше, він якраз хотів поміняти це трошки місцями і, і поекспериментувати з тим, що взагалі може вийти з цього.
1: Ну, мені здається, цю мету він виконав. Це... З цим ніхто не посперечається, неважливо, сподобався фільм чи ні, але е, так. І, в принципі, як, скажімо так, якщо підходити до нього беземоційно, а з такими науковими окулярами, то це дуже прикольний експеримент, якраз е, зняти кіно з драматичним сюжетом, але з комедійним тоном, з комедійним наповненням. І саме оця штучність, е, так, вона пов'язана... І в тому числі через те, що діалоги такі неприродні абсолютно, і актори переграють, свідомо переграють, аж занадто. А з іншого боку, і оце принципове непоєднання, те про що і те як, воно теж сприяє такому uncanny feeling, тобто ти якби... І, і смішно, але водночас і... і, 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 да, і uh, от, можна і, можна і нашими словами описати це, так. Ну, просто і ми... сміх, і грі, це і важке.
0: <плес> Мені здається, якраз через це одні з найбільш повторюваних фраз з цього фільму. Я не, я не сказала слово "стабільний", я втрималася. Uh, є фраза «I love my dead gay son», <плес> яка просто коли... <плес> вона звучить. Справді, навіть, навіть просто в цьому фільмі, і якраз його шан, шарм в тому, що ти смієшся і ти думаєш, чи варто смі... Чи... Смішно, але, але, але чи мушу я з цього сміятися? Що чи... це говорить про мене, як про людину? Е, і це, мені здається, що якраз багато хто не очікує від жанру підліткового, шкільного кіно, особливо там якихось шкільних комедій, те, що вони можуть... Е зіштовхнути тебе з якимось найтемнішими сторонами людської душі. Як взагалі фанат Coming of Age історії? Як ти думаєш, чи не вистачало жанру саме саме такого фільму?
1: Звісно, це я не заперечую почесного місця, яке Гетерс посідає в цьому жанрі. І причому, знаєш, що цікаво? Це коли я казав про те, що репліки цих персонажів здаються такими занадто штучними і неприродними, я подумав, що взагалі це, мабуть, одна з найбільш характерних рис оцих підліткових фільмів. Вони всі те, що називаються overwritten. Вони, я не знаю, як це правильно перекласти, але ти розумієш, що сценаристи прям переписували багато разів репліки, щоб вони були максимально дотепними, максимально, скажімо так, ємними, і е, деяким людям це подобається, мені це подобається, бо фільми не повинні повторювати реальне життя, а деяким людям не подобається. Комусь подобається, коли люди говорять ну, звичайною мовою, і тому е, я вважаю, що в цілому от ця штучність і неприродність е, мови, вона, в принципі, я б сказав, одна з е, рис підліткових фільмів і про школу.
0: А якраз настільки еджі тема, як ти вважаєш, чи, чи повинні взагалі підліткові фільми зачіпати такі речі? Так. Дякую, Микита.
1: Так, ну, насправді ж немає заборонених Тем або якихось небажаних тем. Навпаки, просто прикол в тому, що ми кажемо про це як підлітковий фільм, підлітковий фільм, але ти ж розумієш, що Heathers – це фільм з дуже жорстким віковим обмеженням, і ти можеш подивити його тільки після того, як перестанеш бути підлітком. Тобто тобі буквально не можна його дивитися до того, як тобі випевнеться 18 років. Бо у нього рейтинг «Р» – це вхід дітям до 17-ти тільки з батьками. І батьки, я розумію, чому не повели дітей на цей фільм. No. Тому так, це, це, ми кажемо про нього, про підлітковий фільм, але це... Підлітковий фільм для тих, хто дивився підліткові фільми в 8 років тому і хоче подивитися те саме, але для дорослих.
0: Дуже гарний опис. До речі, цікава історія про мюзикл, точніше за мотивами Хедес, це те, що його, оскільки після того, як мюзикл став дуже успішним і багато американських шкіл вирішили ставити цей мюзикл у себе в школах, і тому переробили частину пісень з по суті, зробили цензурні версії пісень без матюків і без всього іншого. І ця версія також стала успішною. І, наприклад, в Лондоні якраз показують широкому загалу цю цензуровану версію мюзиклу без матюків, яка family friendly. І це, мені здається, просто надзвичайно абсурдний просто виток Взагалі розвитку тих подій, про які говорять автори самі Хедес, це те, що ну, тобто, ти, ти можеш розповідати про там, вбивства і, і суїциди і, і теракти в школах, але, будь ласка, роби це без матюків і family-friendly словами. Це, мені здається, що це реально приклад того, як life imitates art, і ми всі просто живемо, в, схоже, в сценарії хедес. На
1: щастя, мені в Америці, в, Америці, в Америці так. Причому я просто навіть коли подивився, я навіть на Letterboxd порівняв це з Джокером, і мені здається, що як Джокер, я вважаю, не най... фільм з дуже мізантропним поглядом на світ, так і, так, так і це. Тому мені здається, що... Той факт, що і тоді, і зараз з'являються фільми з дуже схожим похмурим поглядом на те, що це світ, в якому не варто жити, і навіть який вже навіть не можна міняти. Це світ, який можна... З яким треба покінчити назавжди. І це якраз показує той факт, що ти знаєш, тим паче, що цікаво, тому що багато людей ділять американські фільми на до 9.11 і після 9.11, що е, ця подія в американському житті стала, вона стала струсом, скажімо так, що до е, теракту 11 вересня здавалося, що все йде чудово, прекрасно, і навіть фільми, до цього часу називають іноді невелгейзін, тобто нам нічого робити, крім як роздивлятися там в пупку і шукати проблеми. Гарний приклад таких фільмів – це краса по-американськи, тобто це фільм, який буквально шукає проблеми в ідеальному житті і розказує нам про людину, незадоволену життям, яке нібито абсолютно прекрасне. Відповідно, після цього Америка ніби схолихнулася і сказала, а ні, стійте, є ж, є ж справжні проблеми, про які, про які можна знімати фільми, а не про виганані. І мені здається, що Ге́дерс, він іде всупереч цій теорії, тому що це фільм до 9.11, але він все одно каже, що у нас навіть до теракту є цілком реальні проблеми, про які можна знімати кіно. Але бачиш, про них кіно не знімають. Про них зняли Ге́дерс, і краще про них... Забути.
0: Ну, слухай, але насправді я не зовсім погоджуюсь е, з твоєю інтерпретацією фільму як супер... Е, ясно, що він, він справді він критичний до, до нігілізму, але якраз мені здається, що фінал фільму, в якому е, Вороніка вбиває Джей Ді, якраз показує те, що так світ таким сприймають певні, певні люди, які вважають, що вони філософи і вони бачать справжнє обличчя світу, але насправді вони просто хворі психопати і єдине, що їх вилікує, це хороша дівчина з пістолетом. Точніше, ну, вона, так, вона його не вбиває, він, він сам себе підриває, але якраз мені здається те, що вона не стає частиною цієї всієї... Ну, тобто це не National killers, який мені здається набагато більш нігелістичним за своєю природою.
1: Ну, Але ти ж знаєш, що фінальна сцена, це змусили продюсери так. переписати. що Першопочатково він вибухає школу, і вони справді всі помирають. Тобто, е, оцей фінал, про який ти кажеш, він, скажімо так, неприродний фінал для цього фільму. що Природний oh. фінал цього фільму, що він вибухає школу, і всі помирають. І це, це логічно. І що ще я хочу сказати, що мені здається, що проблема Джокера в тому, що багато людей помилково тлумачать головного героя цього фільму як героя, а не як мерзотника. Мені здається, що цей фільм е, точно так само. Тобто я не звинувачую в цьому фільм, але я не здивуюся, якщо деякі люди можуть подивитися, хворі люди можуть подивитися і цілком резонно подумати, що у героя Крістіана Слейтера він має рацію, що...
0: Абсолютно. Я обожнюю Heathers, але я дуже щаслива, що цей фільм свого часу провалився в прокаті, через те, що якби він став настільки популярним, як той самий Джокер, і, і треба було ще на 20 років раніше мати справу з мамкіними циніками, які ставлять собі Джейді на аватарку і, і, і репостять якісь е, по-хмурі, похмурі цитати, то життя було б ще менш веселим.
1: Так, і при цьому... От яка кількість в Америці скул-шутінгів, і це при тому, що Heathers – культовий фільм. А якби, уяви, якби Heathers був блокбастером свого часу.
0: Так, це, це страшна думка. Добре, що вони що, що ці всі люди не ходять на Бродвей і не знають про успіх Heathers the Musical.
1: Мені здається, ми жодного разу не сказали, але о, головний антагоніст – це Джей Ді. Він же ж так названий на честь Джеймса Діна, правильно? Так. Який бунтар без причини, культовий фільм, він, здається, і вдяниний так само, як Джеймс Дін у, у Rebel Without a Ghost, правильно?
0: Ну, він, в, мені здається, плащений в шкіряній курці. Джеймс Дін був в шкіряній курці, хоча я можу помилятися. Але я знаю, що Крістіан Слейтер якраз сказав, що він свою гру моделював Точніше, намагався імітувати Джека Ніколсона, коли грав Джей Ді. І це, в принципі, explains a lot». Mm-hmm. Чи вважаєш ти, що цей фільм обов'язково варто всім подивитися?
1: Так. Я думаю, так. Особливо, якщо це буде не перший ваш підлітковий фільм. Тому що, знов таки, для того, щоб оцінити те, що він робить, краще познайомити... Тобто, щоб познайомитися з деконструкцією жанру, треба спочатку познайомитися з представниками жанру. Це, це в будь-яких творах е, так. Тобто, е, Щоб зрозуміти, чим класний супрематизм, спочатку заціни все попереднє мистецтво, і потім зрозумієш, в чому прикол, в чому прикол супрематизму. Бо якщо... Якщо ви не дивилися, не знаю, «Клуб Сніданок», або «Клюлес» вже згаданих, або «Вихідний день» Феріса Б'юлеро, або новіші приклади, такі як «Мінгерлз», наприклад, або якісь, не знаю, серіали, типу «Хардстоппер», от минулого, чи цього навіть року вийшов на Нетфліксі. Тобто ті, які грають в межах жанру шкільної драми, то спочатку подивіться їх, щось з перерахованого. А потім до гетерс, як до спроби погратися з жанром. Тому так.
0: Я, я в принципі, тут е, погоджуюсь. Але мені здається, що насправді е, більшість цих тропів, характерних е, цим coming of age фільмам і підлітковим історіям, вони просто настільки вже є частиною масової культури, що навіть люди, які цілеспрямовано не дивилися там більшість якихось шкільних е- культових драм нашого часу, вони все одно якось в курсі цих основних тропів і, і правил жанру. Хоча, хоча я можу помилятися.
1: Ну, все одно я вважаю, що якщо почати з нього, це не найкращий початок. Тобто ми казали про те, що це гідний представник жанру підліткового кіно, але знов таки, чи це найкращий фільм як перший? в підлітковому кіно. Все-таки,
0: все-таки ні. Це найкраще, як останній підлітковий
1: фільм. Так, оце правда. Після нього можете більше не дивитися, тому що нічого нового ви в них
0: не побачите.
1: Новішого за це
0: так, не побачите. Так, я сподіваюся, що раптом хтось прослухав весь цей подкаст, не дивившись фільм, то ви достатньо заінтриговані, щоб його подивитися. Хоча, до речі, я Якраз під кінець подкасту згадала ще один дуже, мені здається, неоптимістичний і не милий підлітковий фільм приблизно того самого часу. Це «Джо Брейкер». Я не дивився. Це про групу старшокласниць популярних, в яких, які випадково вбивають одну зі своїх подруг і, здається, намагаються її замінити якоюсь іншою однокласницею. І ніхто не помічає, що щось трапилось тому. Але, але мені справді здається, що, напевно, зараз люди якось більше зрозуміли, що... Ось є такий, знаєш, перелом в тому, що підліткові історії стали набагато більш милими через те, що люди, напевно, зрозуміли, що немилого всього і так в шкільному житті вистачає, і хай краще люди або будуть створювати собі уявні, приємні спогади, передивляючись якісь милі підліткові серіали, або...
1: Я згоден, що от жанр шкільного кіно, він щодалі, то більше прямує до такого ескапізму, але, в принципі, нехай хоч один жанр буде ескапістським.
0: Абсолютно. Навіть нова пліткарка виявилася ескапістською. Ну, вона і стара була такою, але абсолютно інакшим чином. Гаразд, тоді раз ми сказали все, що ми хотіли сказати про цей культовий, недооцінений і, можливо, на краще, що він залишається недооціненим фільм. Тобто, я, я вважаю, що його варто гейткіпити, його варто не показувати усім підряд, через те, що не всім воно треба.
1: Так. Якщо ви бачите людинку з аватаркою Джокера, то не показуйте їм гезерс.
0: Тому так. Ми вже обговорили все, що можна було обговорити на цю тему. Слухайте нас і надалі. Якщо вам раптом подивилися Хедес, бо такі серйозні і, і, і класні ведучі сказали вам його дивитися, і він вам не сподобався, будь ласка, напишіть нам, чому. Якщо він вам сподобався... Також напишіть, чому. Взагалі, пишіть нам. Нам це завжди приємно. Слухайте інші наші подкасти. У нас їх багато. Наприклад, у нас має днями вийти новий епізод подкасту «Чому вони співають», в якому ми з Аліною Нікуліною обговорюємо культові мюзикли. І якраз цього тижня ми обговорюємо мюзикл «Хедес» і його вплив на Бродвей. Також пишіть нам приємні коменти, ставте зірочки і не забувайте донатити на ЗСУ, берегти себе і піклуватися про свій психічний стан.
1: Щоб не доводити себе (свят) до такого стану, як Джейді.
0: Абсолютно так. Всім па-па!
1: До побачення!